0: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Tradition und ich liebe es, wenn gewisse Dinge ein gewisses Ritual haben. Aber manchmal, manchmal, da darf man sich auch darauf einlassen, etwas zu verändern. Gewohnheiten zum Beispiel und vielleicht auch einen kleinen Schritt außerhalb der Komfortzone zu sein. Darum geht es in der heutigen Folge. Viel Spaß! Es ist schon wieder Mittwoch und du hörst die Folge 81 von meinem Podcast How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Und bevor es gleich richtig losgeht, verrate ich dir noch ein Geheimnis. Ich habe diese Woche Geburtstag. Und weil ich diese Woche Geburtstag habe, habe ich mir was ganz Tolles überlegt. Also bleib einfach bis zum Ende dran und dann erfährst du's. Und jetzt geht's los mit dem Thema. Ich bin vor kurzem über ein Thema gestolpert, was mich immer mal wieder triggert. Mich persönlich, aber vor allen Dingen auch meine Klientinnen und Klienten. Und ich hatte ein Coaching hier bei mir in meinem Büro. Ich liebe ja mein Büro, vielleicht hast du das schon mal gesehen. Es sieht zwar mittlerweile sehr kabellastig aus, aber ich liebe es, jeden Tag wirklich hier reinzukommen. Ich habe ja ein externes Büro und kann hier ganz toll Coaching-Klienten auch in Präsenz empfangen. Also nicht nur digital, sondern wirklich auch in Präsenz. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und vor kurzem war eine meiner Klientinnen hier und es ging darum, dass wir ihre Präsentation hübsch gemacht haben. Und ähm, wir sind so ein bisschen über das Hamsterrad gekommen und wir sind so ein bisschen darüber gekommen, dass wir natürlich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, 5 Euro ins Phrasenschwein oder fünf Mark ins Schweindall, hätte man früher gesagt, ähm, bei Was bin ich? Und es ging darum, dass sie sich das erste Mal wirklich Zeit genommen hat, um ihre Präsentation, ihren Vortrag in dem Fall anzuschauen und den wirklich auch zusammenzudampfen. Also wir haben ganz viel gekürzt und das ist für mich immer ein wundervoller Prozess, wenn das tatsächlich anfängt stattzufinden, ähm, denn das zeigt dass die Klientin, Klienten und Klientinnen angenommen haben, dass sich was verändert. Und Change ist im Moment in aller Munde. Spätestens seit Corona hat es nochmal eine ganz große Bedeutung bekommen. Aber Change muss nicht immer die Riesenveränderung sein. Es kann auch im Kleinen stattfinden. Allerdings, wenn ich bei der Klientin bleibe, war es schon eine ziemliche Veränderung denn sie hat darauf vertraut, dass das, was wir mit ihrer Präsentation machen, wirklich gut ist. Und sie hat mir hinterher erzählt, sie hat das Ganze dann auf ähm, der Sales-Tagung auch wirklich so präsentiert, wie wir es ausgearbeitet haben. Und sie hatte nicht nur richtig Spaß dabei, also sie hatte plötzlich Spaß an ihrer Präsentation. Sie war selbst total begeistert davon, sondern sie hat im Nachgang unglaublich tolles, Feedback bekommen. Und das war wirklich schön. Das war toll zu hören. Mich berührt sowas wirklich immer sehr. Und dann war es so, dass wir ein gemeinsames Gespräch mit ihrer Führungskraft hatten. Und wir haben quasi ein Zwischenergebnis gezogen zwischen den ganzen Terminen, die wir haben. Ja. Und die Führungskraft hat ihr dann auch gezeigt, dass sich schon was verändert hat, besonders an ihrer Präsentation, aber dass es noch den einen oder anderen Punkt gibt in Meetings, wo sie die Veränderung, die gewünschte Veränderung nicht so sehen würde. Und da möchte ich wirklich mal einen Appell loswerden. Ich arbeite mit dieser Klientin jetzt seit knapp drei Monaten und die Veränderungen, die sie vorgenommen hat, sind schon Massiv. Es hat sich was an ihrer Atmung verändert, es hat sich was an ihrem Selbstbewusstsein im Sinne des Sich-seiner-Selbstbewusstseins getan. Sie nimmt sich Zeit, das war ein Thema, bevor sie teilweise Antworten gibt, sie geht strukturierter in Meetings und sie hat eben eine ganz andere Präsentationsweise gefunden. Und ich finde, wir treffen uns alle zwei Wochen, zwei Stunden zum Coaching und ich finde, das sind riesige Veränderungsschritte. Und sie ist wirklich schon ganz viel aus der Komfortzone gegangen. Warum erzähle ich dir das? Weil wir keine Wunder erwarten dürfen. Mein Gesangslehrer hat mit 16, als ich total ungeduldig war, zu mir gesagt, Sonja, Ihr Körper hat 16 Jahre eine andere Technik beim Singen benutzt. Wie können Sie erwarten, dass Sie innerhalb von zwei Stunden, das war meine zweite Gesangsstunde, wo er schon meine Ungeduld kennengelernt hat, dass sie innerhalb von zwei Stunden diese Gewohnheiten verändern. Ihr Körper, ihr Geist ist etwas anderes gewohnt. Und sie müssen dranbleiben. Und jetzt bin ich ja schon etwas über 40 und habe zwischendurch immer noch, natürlich nicht mehr so regelmäßig Gesangsunterricht, aber immer noch mal Gesangsunterricht. Und ich darf immer weiter lernen. Ich bin immer weiter am Lernen. Ich entwickle mich weiter. Mein Körper entwickelt sich weiter. Meine Stimme entwickelt sich auch weiter, je älter ich werde. Und man darf einfach nicht, und das ist wirklich was, da bin ich meinem ersten Gesangslehrer, Lehrer Herrn Hans-Georg Hormann, liebe Grüße, falls Sie zuhören, sehr, sehr dankbar, denn das war ein Satz, der wirklich mein Leben geprägt hat. Ja, ich bin bekannt für, lieber Gott, gib mir Geduld sofort, aber zu akzeptieren, dass auch gewisse Veränderungen und vor allen Dingen Veränderungen von Gewohnheiten, und da zählt eben etwas dazu, was wir ewig so gemacht haben, auch Zeitbedarf und sich diese Zeit zu geben. Und wenn du Mitarbeiterin bist und ein Coaching bekommst oder Mitarbeiter und ein Coaching bekommst, sag das gern auch deiner Führungskraft in aller Deutlichkeit. Und wenn du Führungskraft bist, gib deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kollegen und Kolleginnen, auch vielleicht deiner Führungskraft, wenn du von der weißt, sie wird gecoacht, die Zeit, diese Veränderung auch stattfinden zu lassen. Es ist jetzt nicht so, dass ich da immer der Profi drin bin, gerade im privaten Bereich, aber in meinem beruflichen Bereich kann ich das sehr gut, denn, und das ist der zweite Satz, den mein Gesangslehrer gesagt hat, und glaube mir, da war ich noch ungeduldiger, als ich das gehört habe, er hat gesagt, man sagt, dass der Körper genauso lange braucht, das wieder zu verändern, wie er gebraucht hat, sich das anzueignen. Jetzt ist das natürlich eine sehr vage Aussage, denn du weißt ja nie, wann hast du angefangen, das und das so zu machen, aus welchem Status, aus welchem Stadium bist du gekommen. Aber es geht darum, dir klar zu machen: du kannst nicht erwarten, dass eine Änderung von Gewohnheiten von heute auf morgen so passiert, dass sie sich nachhaltig in dein System einbrennt. Dennoch heißt es, dran zu bleiben. Hätte ich nach der zweiten Gesangsstunde aufgehört, weil ich zu ungeduldig war, würde ich nicht so singen, wie ich heute singe, sondern ich würde immer noch heiser werden. Und ich habe es eben schon gesagt, es gibt immer noch Momente, da frische ich das Wissen auf, da überprüfe ich meinen Stimmsitz, da gehe ich zu meiner lieben, äh, mittlerweile auch guten, bekannten Freundin Eva-Maria Terschon. Und wir quatschen ganz viel, aber wir arbeiten auch an meiner Stimme. Und ähm, dann gibt es eben Zeiten, da tue ich das nicht, aber ich überprüfe das immer wieder. Ich überprüfe immer, ist mein Sitz noch gesund, ist meine Stimme noch da, denn sind wir mal ganz ehrlich, es wird gerade mehr mit den Auftritten, das ist auch wirklich wunderbar. Ich habe gerade zwei neue Termine ausgemacht, einen für November in Hamburg, 12. November im BIM in Hamburg, falls du zuhörst und in Hamburg bist und am ähm, 10. Dezember spielen Markus und ich Alltagswahnsinn in Barmstedt am 11. Oktober, das ist bevor diese Podcast-Folge rauskommt, habe ich mit Esther mein, unser Bühnenprogramm Backstage Women on Tour in St. Peter Ording gespielt, also es passiert einiges wieder, es geht wieder los, aber natürlich ist es keine Frequenz, in der ich ständig singend auf der Bühne stehe. Und auch nicht sprechend und deswegen muss ich zwischendurch auch üben, 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 damit ich nicht wieder in die alten Gewohnheiten falle. Jetzt bin ich ja schon älter als 32, also das kann ich ja ganz offen sagen hier, das heißt... Ich bin natürlich älter als die 16 Jahre plus die 16 Jahre Veränderung und habe da ja auch kontinuierlich dran gearbeitet. Das heißt, der Rückfall sozusagen wird nicht mehr so groß sein wie vor 16 Jahren, äh, vor viel mehr als 16 Jahren. Aber natürlich hat das System gewisse Mechanismen gespeichert. Und das System ist ja auch schlau. Das System sagt ja, oh, ich könnte ja auch den einfachen Weg nehmen. Und eigentlich habe ich doch meine Vorlagen in den Präsentationen. Und Sonja, guck doch mal, musst du wirklich das alles wieder anfassen? Und hat das eigentlich auch alles nicht so gut funktioniert, wie du es da gemacht hast? Nein. Es bedeutet, ständig in Veränderung zu sein, beziehungsweise du darfst natürlich auch mal eine gewisse Zeit immer wieder das Gleiche präsentieren und deinen Vortrag richtig üben und lernen und Learning by Doing auf der Bühne ausprobieren. Aber wenn du es richtig machst, dann guckst du, was funktioniert auf der Bühne. Wenn ich von Vorträgen oder Präsentationen ausgehe und ich weiß, ich halte die öfter, dann wirklich zu gucken, hey, haben die das verstanden? Vielleicht auch hinterher eine Umfrage zu machen und zu sagen, kam das gut bei dir an, hol dir Feedback ein. Aber nach einer gewissen Zeit, und die kann man nicht, das kommt auf das Thema drauf an. Ja, Wenn du digital unterwegs bist, da verändert sich so viel so schnell. Ich weiß, ein Kollege von mir der liebe Thorsten Jeckel zum Beispiel oder Emanuel Koch, das sind so Technikfreaks, die sind ständig am Ball und da verändert sich ständig was, die haben ständig die neueste Technik. Oder Bernd Braun, digitale Etikette, der ähm, ist totaler Mac-User und weiß genau, welches Programm wann ist. Die sind natürlich immer in Veränderungen, die passen ihre Vorträge auch dementsprechend an. Aber wenn du natürlich so ein Evergreen-Thema hast, dann musst du das nicht jede Woche, jeden Monat, einmal im Jahr anpassen, wobei ich dir schon empfehlen würde, immer mal zu überprüfen, passt das auch noch zu mir? Und Glaube mir, es ist wirklich so, vor jeder Präsentation, vor jedem Training, vor jedem Vortrag, vor jedem Workshop schaue ich mir meine Präsentationen an. Ich gehe ja immer offen damit um. Ich bin kein PowerPoint-Gegner. Ähm, Im Gegenteil, ich finde unterstützend und bitte, richtig und schmal eingesetzt. Als Unterstützung mit vielen Bildern und wenig Text kann eine PowerPoint durchaus total hilfreich und unterstützend sein. Ähm, und dann gibt es natürlich so liebe Kollegen wie den Matthias Garten, der hat die Smavicon GmbH, die bauen dir super tolle 3D-Animationen in PowerPoints und so weiter. Lieben Gruß an dieser Stelle. Ähm, auch lieben Gruß an die anderen drei Kollegen, die ich vorhin genannt habe. Ähm, das ist natürlich noch mal eine andere Art der Präsentation, aber ich bin ja jemand, ich nutze für meine Vorträge immer ein paar Bilder, auch mein Schlagwort oder so. Bitte kein betreutes Vorlesen, das mache ich auch nicht. Also, da kann ich dir aber sagen, ich schaue vor jedem Vortrag, vor jeder Präsentation etc. meine Unterlagen an und gucke, Passt das für diese Zielgruppe, die da ist? Muss ich das irgendwo anpassen? Was ist auch der Text in der Ankündigung? Ähm, denn den schreibe ich ja oft, bevor der Vortrag final feststeht, nämlich nach der Absprache mit dem Kunden, mit der Zielgruppe sozusagen. Und dann gucke ich immer noch mal auf den Klappentext, hieß es auf dem Buch früher oder heißt es immer noch, in dem Fall den Ankündigungstext oder auch den Anmoderationstext, den ich mitgenommen habe, damit auch das zusammenpasst. Denn das war am Anfang auch ein Fehler von mir. Ich habe irgendwann mal so einen Text geschrieben und dann habe ich irgendwann festgestellt, passt überhaupt der Text noch zu dem, was ich da auf der Bühne erzähle. Denn manchmal passiert es ja schon ein halbes Jahr vorher, dass diese Texte da sind. Und bei mir persönlich ist es so, in einem halben Jahr passiert zumindest zurzeit unglaublich viel. Und ich bin ja auch so ein Hansdampf in allen Gassen, so ein flexibler Kopf und äh, abwechslungsreich. Ich langweile mich ja sonst selber schnell gern. Und von daher da wirklich drauf zu achten. Aber mein Appell oder und mein Appell in dieser Folge ist wirklich, lasse dich drauf ein, denn Veränderungen können wirklich Spaß machen, wie bei meiner Klientin, von der ich vorhin erzählt habe. Sie hat für sich festgestellt, sich Zeit zu nehmen für so eine Präsentation und im Vorfeld sich wirklich Zeit zu blocken, sich damit auseinanderzusetzen, was möchte ich wirklich transportieren, das haben wir auf jeder Folie uns angeguckt, da mache ich nochmal eine separate Podcast-Folge zu, glaube ich. Was möchte ich transportieren, da wirklich reinzugehen und dann den Spaß an dieser Präsentation zu finden? Das war großartig und das war für mich als Coach ein tolles Gefühl zu sehen und dann auch das Feedback zu bekommen. Es hat funktioniert, sie hat tolles Feedback bekommen und da hat es sich für sie gelohnt, eine Gewohnheit zu ändern. Und dennoch, es gibt einige Gewohnheiten wie Gesprächsattitüden und, 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 in denen darf man sich selbst und darfst du, wenn du ein Coaching für deine Mitarbeiter gebucht hast, auch ein bisschen Zeit geben. Ich habe dir vorhin gesagt, wir arbeiten seit knapp drei Monaten zusammen. Es sind schon viele Veränderungen passiert. Die dürfen aber auch erst noch richtig ins System einwandern und dann weitergehen. Ja, das war heute mein Wort zum Mittwoch, kann man sagen, denn Mittwochs kommt ja immer die Podcast-Folge raus. Wenn du Fragen zu dem Thema hast oder wenn du auch Lust auf ein Coaching hast, dann melde dich gern bei mir. Schreib mir eine kurze E-Mail oder kontaktiere mich auf Instagram oder LinkedIn und dann können wir ein kurzes Kennenlerngespräch machen. Meine nächste Masterclass für Storytelling steht auch schon in den Startlöchern. Trag dich gern auf die Warteliste ein, damit du als erstes erfährst, wann es wieder Losgeht. Ich freue mich schon riesig darauf. Mir hat das das letzte Mal schon so viel Spaß gemacht und Storytelling und Geschichten erzählen. Wenn du mir schon eine Weile zuhörst, weißt du, dass ich das sehr liebe. In diesem Sinne hab ein wunderschönes, eine wunderschöne Woche und bewerte mich gern bei iTunes oder bei dem Podcast-Portal deiner Wahl. Da freue ich mich immer darüber. Und ansonsten habe ich dir ja noch versprochen, dass ich eine Überraschung habe, denn heute ist ja meine Geburtstagswoche und vielleicht weißt du es, ich launche in Kürze wieder meine Masterclass Storytelling, da freue ich mich schon sehr drauf, da kannst du dich auf die Warteliste ja schreiben lassen und dann gibt es bald auch wieder meinen Kurs Be Yourself und weil ich Geburtstag habe, möchte ich dir ein Geschenk machen. Wenn du mir eine kurze Mail schreibst an kontakt.sonja-gründemann.de mit dem Stichwort Geburtstag, also du musst mir nicht gratulieren, darum geht es nicht, aber wenn du mir bis zum 15. November eben diese Mail schreibst, bekommst du einen Gutschein über 50 Euro, den du auf das Gruppenprogramm Be Yourself anrechnen kannst. Also, das ist mein Geburtstagsgeschenk an dich. Schreib mir bis zum 15. November eine Mail und dann bist du dabei. Und wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann ist es wie immer so. Empfiehl sie gern weiter oder hinterlass mir eine Bewertung. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich auf dich in der nächsten Woche und... Denk immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist viel schöner. Tschüss! Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, how to impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Hinterlass mir gerne eine Bewertung bei iTunes oder auch eine Rezension bei Google und vernetze dich mit mir auf den sozialen Medien, vor allen Dingen bei LinkedIn und Instagram bin ich aktiv. Über Weiterempfehlungen freue ich mich natürlich auch sehr und wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, dann abonniere einfach meinen Newsletter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.